0: Barfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn. Fabian Kasta ich habe deine Visitenkarte in der Hand. Naja. Schön, dass du dabei bist beim zweiten Teil Sparfüchse sprechen mit einem Finanzexperten. Toll, dass du da bist. Wir sitzen hier immer noch bei 35 Grad in Leichlingen. Hometown Leichlingen, das ist meine Hut. Ähm, zwischen 0 und 13 Jahren äh, war ich da, als ich hier gelebt habe. Genau. Und wir haben gerade noch mal äh, einen Schluck getrunken und mal durchgeatmet und gesprochen. Was wollen wir eigentlich ganz genau vertiefen? Und es war sehr schnell klar für dich, für mich, dass es eigentlich das Thema Rente ist. Ja, Es ist das Thema, was mich umtreibt, was dich umtreibt. Fabian, glaubst du, du bekommst noch Rente? Jetzt bist du 33, ich 34.
1: Wie sieht's aus? Ja, ich denke schon. Ich muss es ja komplett selber machen, da ich selbstständig bin und nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahle ist das ein Thema, das ich für mich selber lösen muss. Von daher weiß man ja aber auch ganz genau, welche Hebel man bewegen muss, um gewisse Summen nachher auch im, im, ja, also zu bekommen. Wenn du jetzt auf die gesetzliche Rente anspielst, gerade vielleicht auch für die Arbeitnehmer oder Pension für Beamte, ja. ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass natürlich wird es da irgendwas geben. Die Frage ist dann halt im Endeffekt <lacht> nur, äh, wie viel ist das für einen 20-, 30-Jährigen oder 20-, 30-Jährige im Endeffekt schon voraussehbar und planbar? Man muss doch sagen, da sind so viele äh, Hätte, Wäre, Könnte äh, mit dabei, dass man nicht ganz genau sagen kann, wie ist es in 40 Jahren, das System aufgestellt. Ich würde mich nicht ganz darauf verlassen, äh, dass das alles hoch und äh, so ausfällt, wie vielleicht auch heute berechnet.
0: Mhm. Was Würdest du sagen, zu dem aktuellen System, wie das im Moment funktioniert? 18 Prozent des Bruttoeinkommens geht ja eben in die Rentenversicherung. Das ist, glaube ich, vielen bekannt, eben diese Zahl. 18. Ja. Oder würdest du sagen, ist was
1: Neues? Nee, oder es ist es schon? Ich glaube, die Zahl, die dann quasi im Endeffekt nachher, man guckt sich ja seine Gehaltsabrechnung schon mal an. Mhm. Und äh, wenn da so eine Prozentzahl steht, die irgendwie weggeht, natürlich interessiert das die Leute. Ich glaube, was die Leute dann im Endeffekt nicht wissen, oder das begegnet mir sehr, sehr oft in Kundenterminen, da ist es tendenziell auch egal, ob 20-Jähriger oder auch mal 50- oder 60-Jährige. Ähm, viele Leute, der Großteil geht davon aus, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung dafür da sind, einen eigenen Pott anzusparen. So wird es mir meistens erklärt. Mhm. Ja, ähm, und muss den Leuten erklären, dass wir in einem Umlagesystem sind. Das heißt, Jung zahlt für Alt. Ja, das System funktioniert, Ja, solange, äh, wir hatten mal darüber gesprochen, auch in unserem Erstgespräch, hm. die Pyramide vielleicht aussieht wie ein Tannenbaum. <lacht> ja, und jetzt kommt der schöne Vergleich. Wir gehen aber quasi durch den demografischen Wandel in die Richtung eines Dönerspießes. Angeschnitten
0: schon. Zur genau. so besten Partystunde so ungefähr. Ne? So sieht es <lacht> aus. Auch mal einmal ja. Döner mit alles. Ja, genau. so, so ein Dönerspieß wird es irgendwann.
1: Ja, leider ist das so. Ähm, man kennt ja auch den Begriff Babyboomer und diese Babyboomer, quasi Generation unserer Eltern. Ne? Also wir, wir sind ja auch in Mitte 30. Ja, geburtenstarke ja, Generation. Genau, hm. richtig. Ne? Und äh, die gehen irgendwann die nächsten Jahre, sind dabei, in Rente zu gehen. Und da geht ein ganz, ganz großer, das sind ja unsere Großverdiener, die ja auch noch gerade ganz, ganz viel in diese Sozialsysteme einzahlen, die gehen in Rente und schieben sich hoch. Und die Sauerei darin ist, äh, die werden auch noch alle älter, weil die Medizin immer besser wird und so weiter.
0: <lacht> und Verschämtheit. Ja, und Verschämtheit.
1: Ja, und dann muss man sich halt fragen, wie sollen viel weniger Menschen quasi mehr Menschen, die immer noch älter werden, auch tragen. Dieser Stand, gesetzliche Rentenversicherung, dass es eins zu eins an die Rentner rausgeht im nächsten Monat, deine Beiträge heute, das ist ganz, ganz vielen überhaupt nicht bewusst. Wie gesagt, da sind wir wieder bei defizitären äh, Systemen, einfach in der Schule, Wirtschaftslehrplan oder sonstig. Das gibt es einfach in Deutschland so nicht. Ja.
0: Mit meinem Geld bezahle genau. ich jetzt gerade eben die, die Rentner. Richtig, genau. Und
1: ja. du musst ja später halt auch irgendwann mal bezahlt werden. Nur wenn eine Generation oder ein, ein, eine ganze Rentengeneration bezahlt werden muss, von Leuten, die viel, viel weniger sind und auch noch, wir kriegen die Kinder der letzten 45 Jahre nicht einfach so nach. Ja? Und ähm, die Geburtenrate und die Sterberate haben sich damals mhm. ähm, das erste Mal übereinandergelegt durch den Pillenknick, so um 1970 rum. Ich habe mhm. ja immer so ein schlaues Büchlein dabei, mhm. ähm, den Chaleur, da steht immer alles drin, das ist der Eimer <lacht> nach der Finanzen äh, und da sieht man das und da kann man das auch mal Kunden verbildlichen, warum das System, dieser Generationenvertrag, den wir haben, nicht klappt oder warum du auch dazu tun musst. Du mhm. kannst nicht einfach sagen, der Staat macht das für dich, ich verlasse mich darauf. Aber was sag mal, ähm,
0: wie kann es dann sein, dass dieses System, was ja ähm, ursprünglich erstmal gut funktioniert hat und ja aktuell auch irgendwie ähm, gut funktioniert, also mhm. immer wieder äh, zähle ich mhm. Schlagzeilen on air, in denen es heißt, Rentner kriegen wieder mehr Geld. Das ist dann erstmal wieder eine positive Meldung. Wie kann es dann sein, dass so ein System in 50 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, oder in 30, 40 Jahren nicht mehr funktioniert? Warum haben die gepennt? Warum funktioniert da gerade nichts?
1: Warum ändern die nichts? super interessante äh, Frage. Ich will ja kurz was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ja. Die Statistik belegt zwar, oder zum Beispiel unsere Mainstream-Medien hinterlegen dann, ja, die Rentner kriegen mehr Geld. Ja. Dass diese Gelder aber dann, weil sie ja mehr Einkommen haben, wieder besteuert werden und zurückgeführt werden, das wird vielleicht nicht so thematisiert. Richtig. Ne? Also das sind so viele Sachen, ich, warum man daran nichts ändert. Ich glaube, das System, das ist ein sehr, sehr teures System. Das heißt, viele, viele andere Länder, die ganzen Industrieländer, haben ein kapitalgedecktes System. Ja, das heißt, äh, nehmen wir zum Beispiel Norwegen, die haben den norwegischen Staatsfonds, das ist der mhm. äh, größte, größte Fonds, den wir da irgendwie besparen können und auch die Norweger. Es gibt ja Pflichtanteile, die quasi gekauft werden müssen. Du musst dich an mhm. dem äh, Staatsfonds beteiligen, du beteiligst dich auch mit deinem, so. äh, mit deinem Geld, was du verdienst, einfach an, an dem Fonds, den die Norweger, so, so, auch in, in Öl und so weiter und so fort. Verstehe. Das ist ein, mhm. ist ein Riesen, äh, Riesenteil, das quasi dann nachher aber auch äh, die Rentner im Endeffekt auszahlen. Ja. Die müssen sich an der Wirtschaft beteiligen, diese Aktienkultur haben wir nicht. Ja, aber krank. auch
0: Schweiz, Österreich zum Beispiel, wenn man darüber ja. schaut, die haben ja ein ganz anderes Rentensystem und da fluppt ja. es, also was ein Rentner, in der, ich glaube, letztens habe ich ein Feature über Österreich gehört, ja, was, da ein, ne, was ja. da ein Rentner irgendwie am Ende hat, da dachte ich so, wie bitte, warum, warum schaut sich Deutschland das nicht ab aus den Nachbarländern?
1: Ja, wir sind, wir haben Rentenniveau von äh, aktuell so um und bei äh, 48 Prozent, im Gegensatz dazu zum Beispiel die Österreicher mit 92 Prozent, da sieht man schon, also wir wir sind im OECD-Vergleich. Das ist, sieht, nicht, sieht nicht ganz toll aus, was wir da so haben. Ja, düster, ähm, das ganz düster dunkel. Aus. Jetzt musst du muss dir halt immer wieder, ne, dann würden, werden wir politisch äh, die Frage stellen, die größte Wählerschaft, die wir haben, die ist oh, über 55. Ja. Plus die Politik, die da ist und an der, ähm, ja, ich wollte gar nicht politisch, jetzt machen wir es ganz kurz. Ähm, ja, ja, ja. Das ist kein, kein großes Wahlthema. Also das Wahlthema, wenn die größte Wählerschaft ein gewisses Alter hat, ist jetzt nicht mehr, was wir ändern müssen für die jungen Leute ja Aber da müssen halt vielleicht auch mal die Leute, die in dieser Wählerschaft sind, drüber nachdenken, was haben wir denn, also da, wir sind ja quasi die Zukunft Richtig, und was, ja. wie können wir uns den Weg ebnen und das ist kein interessantes Thema, das Thema Rente und Altersvorsorge und Versicherung, das ist alles nicht sexy mhm. ne? und ich glaube, da ähm, ja, sind auch ganz, ganz viele Mitmenschen einfach in der Verantwortung sich darüber auch Gedanken zu machen.
0: Du hast ja eben bei deinem schlauen Büchlein schon erzählt ja. von deiner Beweismappe. Nennst du es auch so, meine Beweismappe? Oder? Ja, das äh,
1: habe ich äh, tatsächlich. Äh, schöne Grüße an meine Führungskraft Marcel Schwegmann aus Münster. <lacht> ähm, Beweismappe äh, nennen wir das. Und da kommen dann wirklich äh, auch hier so aktuelle Fälle einfach rein. Das heißt, ja. wenn ich bei Kunden mal was gesehen habe, hier so Produkte, über die wir nicht äh, im Detail sprechen, mhm. aber wir wenn sowas eingezahlt Namen. wird und sowas rauskommt, dann wow. weißt du ja schon, das sind 23 Jahre ne? und wir sind im Minus. Ja. Es, ne, es ist, das sind alles Beispiele, die ich von Kunden nochmal einsammeln, wo ich sage: lieber so und so darf ich das hier für die Beweisemappe verwenden? Da mm. gibt es auch Kunden, die anonym bleiben wollen, und sagen nein und andere Kunden sagen, ja klar, hilft ja. den anderen, dass sowas nicht bei denen auch passiert. Also ich habe gerade
0: ja. wow gesagt, weil die Zahl eben, man zahlt 81.000 ein und bekommt irgendwie 80.000 am Ende raus. Das kann es natürlich nicht sein. Und eine andere Zahl, die ich bei dir in der Beweisemappe gesehen habe, davon mhm. hast du mir eben erzählt, auch im Zusammenhang mit der Rente nochmal, mhm. dass eben bei diesen 18% Roundabout, die <lacht> vom Bruttoeinkommen ja. eben abgezahlt werden, äh, eingezahlt ja. werden in die Rentenkasse, da stand eine große Zahl, 229 Milliarden Gesamtsteuereinnahmen, das ist eine Hochrechnung für 2018 mhm. aus 2015 gewesen. Boah, ich glaube,
1: so. die Folie ist sogar wirklich, die ist Asbach-Uralt <lacht> von 13 oder sowas. Das war eine Hochrechnung, wie viel es ungefähr sein müsste. Mhm. Äh, ich habe ja gerade nochmal recherchiert, da waren 235 Millionen. Das ist auch irgendwo in dem Dreh. Und ja.
0: davon war ungefähr ein Drittel des Betrages geht als Rentenzuschuss an die Rentner jetzt, stand jetzt, mit dem genau. Tannbäumchen, wenn ja. wir
1: nochmal bei dem Bild sind. Und im Generationenvertrag war es ja nie vorgesehen, dass der Staat auch nur einen, Euro, einen einzigen Euro quasi mit reinpackt. Es ist ja jetzt quasi so, dass der Staat, die jetzigen Rentner und wir geboten starke Jahrgang, kommt ja erst noch. Ich will ja keine hier bringen, aber man muss einfach auch mal den Kopf anschalten ein bisschen Logik walten lassen. Die werden jetzt schon mit 70 Milliarden, also mit einem Drittel ungefähr, der Bundeseinnahmen bezuschusst. Und jetzt muss man sich halt fragen, was passiert, wenn die Babyboomer in Rente gehen und wir immer weniger werden? Und was passiert nicht nur dann, was passiert, wenn wir mit Mitte 30 oder jetzt Anfang 20 mhm. oder auch noch jünger, ne, die ganzen Generationen, wenn die mal in Rente gehen? Es wird sportlich, mhm. wenn man sich nur darauf verlässt, ja. dass der Staat das irgendwie vereinregelt.
0: Also ich muss ja ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Jahren für mich persönlich die Rente abgeschrieben. Das ist aber nicht fundiert auf meinem Wissen, mhm. sondern das ist fundiert auf einer Annahme, ähm, auf vielleicht auch eine Angst, vielleicht mhm. auch Sorgen, die ich mir mache und denke, okay, ähm, Andrea, verlass dich nicht auf die Rente. Das wird mhm. die sicherste Annahme sein im ganzen Kontext. Und gleichzeitig habe ich keine Lösung für mich. Das heißt, ich weiß nicht, was mache ich denn dann? Du hast gerade schon mal erwähnt, du musst dich selber darum kümmern. Bitte erzähl doch mal, würdest du mir sagen, wie machst du
1: es? Oh, ja, da gibt es natürlich ein, ähm, ein paar Varianten. Also es bedeutet, es gibt äh, verschiedene Sparformen, die auch vom Staat gefördert werden. Das kennt man vielleicht sehr oft in der, in der Presse verschrien, aber es kommt meistens eher auf die Kapitalanlage an. Also wie viel Geld kommt da raus? Mhm. Äh, bei vernünft, vernünftigen Aktienfondsanlagen oder ETFs zum Beispiel, ganz günstige Finanzprodukte, äh, über lange Laufzeit äh, generiert sich dann ein Effekt, wo man so Produkte super nutzen kann. Riester-Rente, rürup -Rente, eine flexible Privatvorsorge für Arbeitnehmer, wenn sie sich denn aussuchen können, eine vernünftige äh, betriebliche Altersvorsorge, äh, auch alles äh, auf, ähm, auf Aktienfondsbasis. Wieder differenziert, weil ein 55- oder 60-Jähriger, der nicht mehr so lange Laufzeit hat, da darfst so du die äh, Instrumente der Geldanlagen natürlich nicht so aggressiv wählen, weil äh, es, es unterliegt Volatilität, ja, diese mhm. Geldanlagen. Und über lange Laufzeit durch den Coast-Average-Effekt macht man sich die im Aktienbereich zunutze. Deswegen, das
0: heißt, du, du tendierst aber schon in die Richtung Aktien. Also, ähm, ja, ne? also was, wie sieht es bei dir aus mit Immobilien? Bist du da ein Freund von oder sagst du, mm, nö?
1: Das ist, glaube ich, auch eine Emotionsfrage. Mhm. Ähm, eine Immobilie ist im Endeffekt ein Luxus. Wenn das gut durchgerechnet ist, geht das immer. Ähm, es ist aber ein Luxus, weil im Endeffekt du nicht steuerlich absetzbare Kosten hast und im Endeffekt gerade auf das Alter eine Immobilie, Du hast Nebenkosten, die sie verursacht, du hast vielleicht mal ein Dach, was neu gedeckt werden muss und du kannst bei Geldbedarf nicht mal eben sagen, ich baue jetzt mal ein Fenster aus. Na, also da muss man schon wissen, Also das ist ein Luxus, den man sich leistet und gönnt. Ich bin natürlich auch ein Fan von der Immobilie, aber es gibt zum Beispiel auch Modelle wie Kapitalanlageimmobilien die steuerlich absetzbar sind, äh, die man abschreiben kann und nach einer gewissen Zeit auch steuerfrei wieder veräußern kann. Das
0: heißt, ja. um das mal ins Bild zu fassen, so mhm. eine ähm, steuerlich absetzbare Geldanlage wäre zum mhm. Beispiel, ich baue oder kaufe ein äh, 30-Wohnungen-Haus mhm. oder 10-Wohnungen-Haus, ja. wenn ich das Geld habe und dann mhm. refinanziert sich das quasi dann selber?
1: Ja, zu, also mhm. zum Beispiel. Es gibt auch professionell gemanagte Kapitalanlage, Immobilien das sind Projekte, die gebaut werden, teilweise hunderte, hunderte Wohneinheiten. Mhm. Das machen wir in letzter Zeit, das ist auch ein relativ neues Feld, doch oft, weil ganz viele, sag ich jetzt mal besser, Verdiener über der Beitragsgrenze, die zahlen teilweise so viele Steuern an den Staat und wissen gar nicht wohin. Wir hatten letzten sekunden einen Fall. Ja, die hat in den letzten drei Jahren über 100.000 Euro Lohnsteuer gezahlt, ähm, weil sie nicht äh, beraten werden konnte von ihrem Institut, wo sie war. Ja. Äh, das haben wir dann äh, ja einfach mal durchgerechnet und sie sagte: Was habe ich da in den letzten drei Jahren gemacht?
0: Aber ja. hat die nicht eine Steuerberaterin, die mal sagt, hallo, wir müssen mal sprechen? Oder ist das auch gar nicht die Aufgabe der Steuerberaterin dann?
1: Boah, das weiß ich nicht. Also da mhm. muss ich sagen, trennt sich auch, das ist eine differenzierte äh, Meinung. Es gibt Steuerberater, die sind super, die kennen mhm. sich mit dem Thema aus, mit denen äh, arbeitest du super gerne zusammen, auch von Unternehmen. Dann gibt es wiederum auch, das ist wie in jedem Bereich, gibt einen guten Arzt und einen schlechten Arzt. Und auch. Mhm. Ich habe schon Steuerberater erlebt, wo meine Kunden mich enttäuscht angerufen haben und sagen, Sorry, mein Steuerberater sagte, das, was wir hier gemacht haben, das können wir nicht absetzen. Und dann sagte ich doch, Paragraph so, so und so. Das kannte der Steuerberater nicht. Und dann oh, das ich, ist mir
0: auch schon passiert. Dann ich kann Sachen. dir ein Liedchen singen mit Steuerberatern. Der ja. wusste noch nicht mal und das, da geht es wirklich um die Basics. Da kam ich eben hin und ähm, er sagte, naja, was haben Sie denn hier mit dieser Prozent Umsatzsteuer? Was ist das denn? Sagte, nee. Ja, für meine kreative Arbeit sind es sieben Prozent und wenn ich aber Bühnenmoderation mache, dann sind das 19% Umsatzsteuer. Sagt er, das stimmt nicht, das habe ich noch nie gehört, Bums." Dann habe ich meinen Laptop zugeklappt und habe gesagt, tut mir leid, wir brauchen ihn gar nicht weitermachen. wenn." Toll. Ne, ja. Wenn sogar diese, wenn es an diesen Basics, und ich hatte ihn gefragt, haben sie andere kreative, freischaffende Freelancer, Künstler, wie auch immer, in ihrem Portfolio, weil nur dann kann ich mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Er sagte mir das zu und beim ersten Vorgespräch sofort, tschüss.
1: Das war oh.
0: erschreckend. Und das erlebst du auch, also dass manche Steuerberater einfach nicht so fundiert das Wissen haben und dann ihre Kunden falsch beraten.
1: Ja, vielleicht haben auch viele, viele einfach ein anderes Portfolio an Kunden oder einen anderen Aufgabenbereich, auch in Steuer. Mhm. wie bei einem Finanzberater, ich kann ich jetzt glaube ich adäquat, könnte ich dich zu einer Haftpflichtversicherung beraten, äh, aber genauso auch äh, in Richtung Kapitalanlage, Immobilien, Investment, Immobilienfinanzierung, das ist so ein weites Feld und ich denke, vielleicht hat dann der in dem Moment ein Augenmerk auf ein anderes Thema und es war nicht sein Hauptthema, also ja. wie auch da, wie auch immer, würde ich niemals böse Absichten unterstellen, mhm. sondern vielleicht eine Meinung aber keine Ahnung in dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Und Aber
0: wichtig für denjenigen, ähm, für den Hörer jetzt ja. einfach, für die Hörerin zu hören, dass ich mich dann nicht nur auf den Steuerberater verlasse, nicht nur auf meinen Bankberater verlasse, sondern die beiden am besten auch miteinander irgendwie. Oder wie jemanden wie ja. dich, ne, der ja. da nochmal ein übergeordnetes Auge sozusagen drauf hat. Einfach ja. ganz wichtig, dass es sowas gibt.
1: Ja, wir ja. haben jetzt äh, zu Anfang des Jahres äh, habe ich jemanden äh, im Team eingestellt, mhm. der sich ganz viel mit Steuern auseinandersetzt und hat auch noch, wir haben ganz, ganz viele Studenten und so weiter die gar nicht wissen, was Studenten eigentlich absetzen können und wie viel Geld sie wieder bekommen können. Und das macht der aktuell reihenweise. Und dann kommt von einem Stand, äh, Studenten kommen wieder zwei Empfehlungen, die empfehlen wieder zwei und so weiter. Also das, das läuft, wenn man aber das System dann wirklich einmal gecheckt hat, was man denn überhaupt alles so, wo die Möglichkeiten sind in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, wie gesagt, wir haben es einfach nicht in der Schule und das ist unser großes Problem.
0: Würde, ja Würdest du sagen, sorry, dass ich dich so abwürge, ja, aber ja, weil du gut. gerade erzählt hast, Studenten und so, würdest du sagen, dass sich vielleicht die Generation der Studenten, der jungen Leute irgendwie, der jungen Leute hört sich ja natürlich uralt, ich ne? uralt, ja. aber die, <lacht> die jetzt 20-Jährigen sich unterscheiden von uns, als wir 20 waren, was das auch das Interesse an der finanziellen Unabhängigkeit, an Finanzen, an Steuern einfach betrifft?
1: Also einen wenn, gibt? wenn ich mich jetzt äh, rückblickend mit 20 sehe, <lacht> da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, da waren meine Prioritäten äh, irgendwo anders gewesen. Mhm. Ne? Ich glaube, da hätten wir das Gespräch, was wir heute führen, hätten wir nicht. Mhm. Da hätten wir uns wahrscheinlich eher irgendwo äh, in Köln äh, in der Kneipe getroffen oder sonstig. Auf jeden und, Fall. Ja, hätten wir getrunken. Ne? Also, ja. das, also klar, die Prioritäten. Ich was ja auch nicht
0: mehr die jungen Leute, um es nochmal <lacht> so zu sagen, was die auch nicht machen. Mein Neffe, letztens 16 geworden, wollte ich mit dem im Kölsch anstoßen. Ich hätte gerne Apfelschorle, Tante Andrea. So, da sind wir. Also ne, okay. Anti-Alkohol, Anti Anti-Drogen, ja. ähm, die Generation tickt da ein bisschen anders. Es hat ja
1: auch was Positives. Überleg mal, wie viele Absolut. Leute noch äh, bei uns damals äh, geraucht haben in, oh, in, in ja. dem Alter und wie viele Leute in dem Alter, heute gerade so 20, heute rauchen. Also es hat sich ja wirklich schon drastisch verändert. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Da haben vielleicht auch ein paar positive Sachen dabei. Aber ich glaube…
0: Und Finanzen, ja. um nochmal zurück zum Ja, Thema äh, zu Finanzen,
1: äh, natürlich. Ähm, die jungen Leute müssen einfach anfangen, selber zu denken und äh, sich nicht mehr ähm, auf Mama und Papa verlassen. Weil Machen die sagen,
0: sie das denn schon?
1: Ändert sich da was? Ich sag mal so, wenn wir zum Beispiel im, im Team haben wir sehr auch junges Klientel äh, an Leuten, die dann einfach finanzwirtschaftlich äh, vielleicht einen Markt sehen und sagen, okay, da gibt es was, was die Jungs oder die Mädels draußen nicht so wissen. Und ähm, wir kommen automatisch mit den äh, Menschen in Kontakt. Und das heißt, wir versuchen dann äh, bei ganz jungen Klientel schon den Verstand dafür zu schärfen, was ist wichtig für die Zukunft, ähm, wie musst du dich aufstellen, warum nutzt es auch was, wenn du fünf Euro im Monat nur weglegst, um den Zinseszinseffekt zu generieren und dich daran zu gewöhnen, ähm, da kommt irgendwann mal viel Geld raus. Ne? Also du musst halt irgendwann mal beginnen und das sensibilisieren wir ähm, mit der Company, glaube ich, relativ erfolgreich ähm, und das macht halt auch Spaß. Ich glaube, die sind auch gar nicht hm. abgeneigt davon. Man muss sie einfach nur mal informieren. Aber
0: wie beginnen? Also ich höre immer dieses Standardding, ja mit 25 Euro im Monat, bla 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 und ich denke mir nur so, ja, aber ich weiß nicht wie. Bitte erklär's mir, erzähl's
1: mir. Also man muss natürlich immer gucken, hast du überhaupt einen Überschuss, man muss ja die, die Basics sehen, hast du überhaupt Verbindlichkeiten oder Schulden, A, dann B, hast du einen Notgroschen aufgebaut, ein bis zwei oder drei Monats Nettogehälter, ist beim Studieren ja auch manchmal ein bisschen schwierig, dass wenn die Waschmaschine kaputt geht, du was beiseite hast, ja. dann über die elementaren Sachen wie eine Haftpflicht, wenn du nicht noch bei den Eltern bist und eine Arbeitskraftsicherung unterhalten, wenn das gemacht ist, dann kann das und auch dann mal,
0: kann man sich erst darüber unterhalten über diese 25 Das
1: Würde ich machen. Mhm. Weil im Endeffekt, mhm. das ja alles, die ganzen Basic. du bist ja für dein Leben die Gelddruckmaschine. Du bezahlst ja alles mit deinem Sein und deinem Schaffen. Und diese Gelddruckmaschine solltest du über Haftpflichtversicherung und äh, Arbeitskraftversicherung erstmal absichern. Wenn du diesen, Macht Ja, diesen Background einmal hast. Dann, und das kann auch ein, zwei, drei Jahre später sein. Ich glaube, ein Fünfer oder ein Zehner hat wahrscheinlich jeder über. Das ist jetzt auch nichts, nichts Großes, da sparst du keine großen Summen an. Aber du beginnst damit. Und wenn du erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren nach dem Studium vernünftig anfängst, Geld anzulegen, dann wird er auch in Schule raus. Und nicht erst mit 35 oder 40, dann fehlen dir vielleicht auch mal 20 Jahre und die machen den Beratenden dann schon relativ fett.
0: Also ich habe jetzt ich glaube, 15.000 Euro irgendwie liquide ne? ja. und ich weiß eben nicht, was ich mit diesen 15.000 Euro machen soll. Ich weiß ja. aber, ich würde es gerne in eine Altersvorsorge irgendwie stecken, möchte aber trotzdem jederzeit rankommen. Das bin ich. Hallo, Andrea hier. Ja, <lacht> Total, ja. äh, ich will spontan bleiben. Ja. Ist das überhaupt möglich? Ist, ist, und dann nochmal 25 Euro monatlich in ETF
1: oder sowas? Es Tendenziell, äh, gibt's das, es gibt so um ein Dreieck. Es geht um Rendite. Sicherheit und Liquidität. Mhm. Und dieses Dreieck verschiebt sich immer in eine gewisse Richtung. Es gibt diese eierlegende Wollmilchsau, wo du sagen kannst: Ich baue jetzt was auf, mhm. Zinseszins-Effekt, da darfst du dann normalerweise nicht dran gehen. Ne, also Masse, die
0: gibt es oder die gibt es nicht? Die, die Eier. gibt
1: es, äh, nicht, weil im Endeffekt ja, nicht was Wenn du was rausnehmen äh, kannst, dann ist es nicht konsumgeschützt. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht, wenn ich dir ein Beispiel erzählen darf von einem Kunden. Ich versuche schnell zu machen. Kunde, <lacht> Kunde, nee, du
0: lässt dir ja alle Zeit der Welt. Also es, ist ja schon der zweite Teil der Folge. Alles also gut.
1: Kunde vor äh, über fünf Jahren beraten. Und ich habe ihm gesagt, in, äh, ich hätte das und das Konstrukt halt gewählt in, in seinem Fall. Ähm, der Kunde sagte, ich mache es für mich selber. Ich sagte, das, was du jetzt machst zum Beispiel, das Depot, das ist nicht konsumgeschützt. Dann sagte ich gebe es zur Altersvorsorge da nicht dran. Dann habe ich gesagt, mhm. in fünf Jahren treffen wir uns wieder. Ja. Und dann gucken wir, was daraus geworden wäre. Der Termin war vor zwei, drei Monaten. Mhm. Ähm, und dann saß ich mit dem Kunden zusammen und dann sagte ich, wir hätten jetzt ein Kapital gehabt, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube 18.000 Euro ähm, oder 16, irgendwas in dem Dreh. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, das wäre jetzt schon mal daraus geworden, ohne eine Zinsberechnung, ohne Zinseszinseffekt, nach Kosten und allem drum und dran wie viel hast du denn jetzt auf diesem niemals angreifbaren Depot? Dann sagt er, 2000 Euro. Ich so, was ist denn passiert? Ist das Depot runtergegangen? Ich wusste ja natürlich, dass er wahrscheinlich drangegangen ist. Er sagte, nee, ich brauchte da mal Geld. Ich brauchte da mal oh, Geld. Oh, okay. Nee? Also das mhm. war bei ihm nicht schlimm, das stellen wir jetzt neu auf, aber wir haben einen konkreten Termin, mhm. weil er gesagt hat, ich habe es verstanden. Dieser Konsumschutz ist extrem wichtig.
0: Konsumschutz, ja. um es mal in einfachen Worten zu erklären, ist einfach, du hast das Geld fest angelegt und kannst nicht, weil du mal die Waschmaschine oder das Auto ersetzen ja. musst,
1: drangehen. Genau, sozusagen. also du hast quasi im Endeffekt eine... Wenn du jetzt zum Beispiel eine Versicherungslösung wählst, also Investment in einem Versicherungsmantel, dann ist das schon eine andere Sache, weil du musst kündigen, gegebenenfalls Zugelage, Steuerrückerstattung Steuerrückerstattung ja, zu genau, zahlen. Genau. Da scheut man sich schon eher vor, wenn man sagt, oh, da hätte ich jetzt Bauchschmerzen mit, das ist mir dann doch zu viel EDV und ist ja trotzdem für mein Alter oder für die eigene Immobilie. Ich lasse das jetzt mal beiseite. Mhm. Wenn es um dem Depot hast oder um dem Konto. Jederzeit abrufbar. Und dann ist natürlich auch, ja, das Auto mit der und der Ausstattung vielleicht gar nicht so attraktiv wie das, was 10.000 mehr kostet, weil ja. ich habe es ja. Und so baut sich aber der Zinseszinseffekt nicht auf. Verstehe. Ne?
0: Und das ist glaube ich genau das Problem äh, ja. bei mir, was ich mit diesem Geld gerade habe, weil ja. das Geld wird ja nicht großartig mehr. Außer, dass ich jede Woche 25 Euro eben da drauf schaffe ja. ne? und eben, dass diese drei bis sieben Prozent da sind, aber ja. auch nicht von 15.000, sondern von 7.000. Also okay. ich habe das gespalten. Ne? Ich ja. habe jetzt äh, weniger als 50 Prozent in Aktien und diese 8.000 Euro, ich habe 7.000, 8.000 Euro das so geteilt. Ja, ne? okay. Und die einen bringen mir eben diese, das heißt, ich habe 8.000 Euro eigentlich da rumliegen. Und denkt mir so, und was machst du jetzt mit dem Geld? Ja, kaufen wir ein Schiff, machen wir einen dicken Urlaub. Nee, ich hm. will es einfach nur auf dem Konto haben, weil ja. äh, ich bin dann investitionsscheu, weil ich ja auch keine Ahnung habe. Und ja. das müssen wir in einem Privattermin mal vielleicht äh, auseinanderdeichseln. Ja, ich bin ja deine <lacht>
1: Finanzberater. Wir haben ja im ja. Endeffekt auch nur ein Basic gemacht. das das ist ja das, Ich glaube, wir ja. haben zum Beispiel ja zusammen die ja. Berufsunfähigkeitsversicherung so gemacht. Es. Und das ist, wie ich es gerade gesagt habe, hinten raus können wir uns dann darum kümmern, wie es mit der Geldanlage, Aufbau der Altersvorsorge, wenn das gerade halt irgendwie nicht passt. So von hm. diesem von dem Konstrukt aus, die Basics zuerst ne, und dann nachher und da sehe ich halt auch ganz oft, da wird ganz oft äh, irgendeine Geldanlage gemacht und äh, da stehen teilweise die, die einfachsten Konstrukte zur Absicherung nicht mehr hinter und da muss ich schon sagen, da, wie gesagt, klaffen in vielen Beratungen leider auch große Wunden.
0: Ja, Also Fabian Kastar, ich musste gerade nochmal schon wieder auf deine Visitenkarte stehen. Das <lacht> ja. ist ja, es ist, es, ist, glaube ich, die Hitze. Es ist die Hitze. Ja, ich lege ja. mich fest, es ist die Hitze. <lacht> Fabian Kastar, herzlichen Dank. Wichtigster Tipp, den ich heute mitgenommen habe. Bevor ich mich um meine Rente um meine Altersvorsorge kümmere, kümmere ich mich erstmal um die Basics, um einen so Finanzpolster, ne, um bestimmte Dinge, die du eben aufgezählt hast. Genau. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Also ich würde sagen, wie gesagt, der Tipp immer selber denken, wirklich auch vergleichen und das auch bei mehreren Instituten, nicht nur ein, zwei. Und ich, ich glaube, man muss sich halt auch mit dem Berater und mit dem, mit dem ganzen Drumherum wohlfühlen. Natürlich soll das auch was bringen, aber ich denke, da ist auch viel in der Zwischenmenschlichkeit von beiden Seiten. Also mhm. Ethik und Moral sollte auch beim Berater immer vorhanden sein dann eine kluge Entscheidung treffen nach einer gewissen Zeit.
0: Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, oh Gott, ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll, mein persönlicher Tipp an euch ist, nehmt euch doch einfach mal wirklich ganz lose vor, jeden Tag, irgendwie jeden Tag eine Minute was dafür zu machen. Ruft eine Internetseite auf oder lest einen Artikel oder hört einen Podcast und automatisch werdet ihr merken, ihr kommt in dieses Thema. Und dadurch, dass ihr immer neue Fäden vielleicht findet, Führen sich diese Fäden irgendwann zusammen und irgendwann, nach ein paar Monaten, ist es dann soweit. Ihr macht entweder so wie ich einen Podcast ja. <lacht> oder ähm, ihr geht einfach zu einem Finanzberater oder zur Bank. Irgendetwas, also es wird sich etwas bei euch bewegen. Und vielleicht ist das dann genau der Anschub. Jetzt diese Folge von Sparfüchse sprechen mit mir, Andrea Peters und Fabian Kasta. Toll, dass du da warst. Danke Dankeschön. Dir. Mehr Infos, alle Links über Projekte und auch Menschen über und mit denen ich hier in Sparfüchse sprechen geredet habe, findet ihr online, entweder über die Shownotes oder gebt doch einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens ein. Sparfüchse sprechen. Da erscheint der Podcast ganz oben.